0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听冯生大案纪实。欢迎收听今天的《大案纪实》，我是冯生。咱们接着上一篇继续讲述如何处理尸体。三个人和大堂经理商量啊。先想到的是用铁丝绑着石头，把身体扔进了富川江，但是又怕尸体浮起来被人发现，于是，一致同意找个荒山野岭埋了。王经理打了一笔钱给三个人，让他们买了铁锹、电动三轮车，在桐庐当地寻找抛尸的目标。海东死后的第二天，他们来到距离案发现场二十多公里的姚岭某一处野山。在山坡上挖了一个洞，为了以后不被人发现啊，他们在山上挖了一个两米多深的土坑，并且扒掉了尸体身上的衣物，将其掩埋。真相大白，可是尸体却找不到了。案件总算是水落石出，将这些犯罪嫌疑人绳之以法。可找到海东的尸体也是至关重要。专案组的民警很清楚，如果不能找到被害人王某的尸体这一关键物证，就无法证明被害人已经死亡。不仅专案组将近一年来的辛苦工作会付诸东流，更无法给死者和家属一个交代。但是在压着嫌疑人去指认当年的埋尸现场时，连嫌疑人都傻眼了。埋尸的那座山，二零一四年时被改造为梯田，山上的树木都被砍伐。山体发生了翻天覆地的变化。当地的村民说呢：“呢梯田在改造时，许多山体表层又覆盖了许多泥土，完全没有了当年的样子。”这怎么找得到？挖山？根据两个犯罪嫌疑人大致指定的埋尸地点，警方以两个点为扇形半径，划了一个半径上百米的范围进行遗体挖掘工作。当地政府请来两台大型的挖掘机协助工作。2017年1月3号，挖掘工作正式开始。那时距离春节呢还有大半多个月，一连下了好几天雨，山上潮湿寒冷。桐庐警方刑事科学技术室的团队成员每天蹲守在山上进行挖掘工作。桐庐县公安局刑侦大队刑事科学技术室副主任许成武。和他的团队全程参与当时的挖山工作。他回忆啊，虽然有两台挖掘机配合挖掘，但是因为不能破坏逝者遗体，挖掘机并不能像平时那样一铲子一铲子的挖土，只能轻轻刨开表层上的泥土，然后民警用铲子再小心地将泥土铲掉，对每一铲泥土都仔细甄别，生怕漏过任何一样有价值的物证。挖掘进行了十几天，警方根据嫌疑人描述划出的扇形挖掘区域呢，几乎快要被挖光了。挖掘区域有十几亩地那么大，站在远处看去呢，整个山头已经被挖掉了一大半。这个时候，专案组的民警心里也有些没底儿了。如果整个山都挖完了，还是没有找到遗体，也不能这么一直挖下去啊。挖掘的工作呢，可能要暂时停下来了。挖掘进行到14天时，已经快挖掘到预定范围的边缘。那一天早上，挖掘机在挖开一个土坡之后，现场的警员发现挖掘机挖开的区域颜色明显不同于其他的土坡。警察拿着铲子，小心翼翼地继续挖掘，发现了人的头发和骨头。尸检证实，男尸就是失踪的海东。失踪两年，他用一种惨绝人寰的方式重见天日。现场发现了一具男尸，警方通过尸检发现啊，被害人身前遭遇了殴打，他的致命伤是因为脾脏器破裂。这个时候距离春节还有一周，警方马上提取了尸体的 DNA， 并赶赴四川与海东的家人进行比对，最终确定。他就是三年前与家人失联的海东，这一为案件的进一步侦办提供了最关键的线索。桐庐警方在技术手段、视频监控等新型侦查手段无法提供支持的情况下，依靠传统的侦查手段寻线追查，历时大半年的调查取证，跑遍了大半个中国，最终成功破获了这起故意杀人隐瞒案。将八名涉案嫌疑人通通抓捕归案。